0: Pensemos por un momento que estamos haciendo scroll en nuestras redes sociales. Puede ser Facebook, Instagram o Twitter, la que sea de nuestra preferencia. Parece un día cualquiera en donde, como siempre, encontramos memes, fotos, videos de animales y, obvio, una que otra publicación de alguno de nuestros amigos o familiares. Cuando, de un momento a otro y en medio de nuestra normalidad, aparece el siguiente titular. Hoy, a las 12 de la noche, todos los aparatos tecnológicos dejarán de funcionar. Sin duda alguna, ese titular nos genera sorpresa. No entendemos cómo es posible que de la nada, con el cambio de minutos en nuestro reloj, nos quedemos sin teléfono o computador. Sin embargo, la noticia no tiene nada de sospechosa. Los expertos que mencionan parecen ser de alguna universidad muy importante y por esto, esperando que ninguno de nuestros conocidos se vea afectado por esa falla, damos clic en compartir, creyendo que así salvaremos a alguien de algún problema. Cuando damos clic en compartir, lo que parece ser una simple acción se convierte en otra cosa, tiene otro significado. Pues sin saberlo, esa supuesta noticia en realidad era falsa. Y al compartirla, lo único que hicimos fue ser cómplices de una cadena llamada desinformación. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Hoy en día cada vez se hace más difícil reconocer qué de todo el contenido que estamos viendo o escuchando es verdad, pues si algo ha sucedido con la llegada del Internet y las redes sociales es que todos los días hay más y más información. Según un estudio publicado por The Domo Business Cloud, una compañía de software en la nube, durante el 2021 cada minuto en el mundo a través de Instagram se publicaban 65.000 fotos, en Twitter se compartían 575.000 tweets y en Facebook más de 240.000 posts. Entonces, con estos datos queremos hacer un cálculo sencillo. Si un día tiene 1.440 minutos, y si multiplicamos esos minutos por el número de tweets, podemos darnos cuenta que en un solo día se producen 828 millones de trinos, cantidad que es casi el doble de celulares que existen solo en Estados Unidos. Con estos datos, imagínense cuánto contenido vemos en un día. La cantidad es inmensa y con tanta información, si algo está claro es que reconocer su veracidad es una tarea muy retadora. Es ahí cuando entra a escena la desinformación. Sin embargo, aquí queremos hacer un paréntesis y es que, aunque hablar sobre desinformación cada vez sea algo más común debido a toda la cantidad de contenido, lo cierto es que esto va mucho más allá de las noticias falsas. Y para entender este fenómeno, invitamos a Adriana Ríos, directora de Comunicación y Marca para América Latina de 3M.
1: Cuando nosotros hablamos de misinformation, no necesariamente estamos hablando de desinformación. Sí hay un componente fuerte de desinformación, pero también esto incluye todo lo que puede ser considerado como noticias falsas. No, no es que te haga falta información únicamente, sino que la información que estás recibiendo la estás recibiendo de forma incorrecta o de forma parcial. Entender
0: qué es la desinformación es sin duda algo importante. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Pues lo cierto es que, más allá de entender qué es, también es necesario comprender cómo es que terminamos siendo parte de la cadena cuando hacemos clic en compartir. Y para explicarlo, invitamos a Janfredi Gutiérrez, reportero ambiental y director de Colombia Check, plataforma digital donde se puede verificar la veracidad de las noticias. Según Janfredi, nosotros caemos en la desinformación porque...
2: Hay algo que apela siempre la desinformación, que son las emociones y los sexos. Y para las emociones yo siempre doy la ficha mnemotécnica SMART. Es decir, que si usted siente que hay mucha sorpresa, miedo, alegría, rabia o tristeza eh, en, en, en los sentimientos que genera uno de los contenidos a la cual usted está expuesto, probablemente haya una desinformación
0: o un Compartir contenidos es algo que todos en algún punto hemos hecho, ya lo decíamos al inicio. El punto aquí es que cuando lo hacemos, lo hacemos porque de una u otra forma la noticia, el artículo, el video o incluso el meme nos genera un gran primer impacto, nos genera un sentir y ese impacto que puede ser positivo o negativo es el secreto detrás de la desinformación. Esa capacidad de llegar desde el principio a nuestros sentimientos es la que provoca que nosotros pocas veces nos detengamos a pensar y revisar en detalle los contenidos antes de compartirlos. Y esto que les acabamos de decir tiene evidencia científica detrás. Resulta que investigadores del MIT, luego de analizar el comportamiento de las personas ante noticias falsas, se dieron cuenta que, al menos en Twitter, una noticia falsa tiene 70% más de probabilidades de ser compartida, a diferencia de una noticia normal, todo gracias a ese primer impacto y las emociones que se pueden generar. Sin embargo, como dijo Jan Freddy, la desinformación no solo apela a las emociones, también a los sesgos. Y como les decíamos en nuestro episodio 7, Sesgos Cognitivos, la ilusión de ser conscientes.
2: Todos tenemos sesgos, es decir, que solo vas a aceptar como verdadero lo que confirma lo que ya piensas, a favor o en contra, y considerarás que es parte de un complot, de un engaño, de una matriz, de, 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 de estas campañas que circulan en internet si va a, a lo contrario. Es decir, tenemos la incapacidad de que nadie nos puede hablar de lo que nosotros creemos que ya sabemos.
0: Las emociones y los sesgos son las razones detrás del por qué nosotros reaccionamos ante cualquier contenido, sin importar si los datos son o no reales. Casi que podríamos decir que estas dos cosas son esa gasolina necesaria para actuar, para seguir transmitiendo la información y no romper esa cadena de la que tanto les hemos hablado. puede ser que muchas de las cosas que les hemos contado hasta ahora les suenen familiares. La cuestión es que hablarles de desinformación en este episodio va mucho más allá de conocer su significado. Y es que la desinformación tiene efectos y consecuencias.
1: Hoy vemos que la desinformación y las noticias falsas es una amenaza hacia la ciencia. ¿Y cuál es el problema de que haya esta amenaza hacia la ciencia? Pues la, la, el problema no solamente viene hacia nosotros como compañía basada en ciencia, sino que cuando la ciencia está amenazada, la confianza en la ciencia está amenazada, está amenazado nuestro sentido de humanidad a mediano y largo plazo. Realmente esto, entre menor credibilidad haya, menores inversiones hay, entre menor credibilidad o mayor desconfianza haya en torno a la ciencia, pues menos jóvenes van a estudiar las carreras científicas. Y si esto sucede, pues menos soluciones vamos a tener a mediano y largo plazo para nuestros problemas cotidianos.
0: Para dar un ejemplo de esto que dijo Adri, y aunque sabemos que están cansados de escuchar del tema, uno de los momentos más grandes por el cual todo el mundo quedó en medio de un huracán de desinformación fue la vacuna contra el COVID-19. Resulta que a principios del 2021 Luego de un año muy largo de cuarentenas, las posibilidades de una vacuna llegaron de la mano de gobiernos y empresas que buscaban vacunar a la mayor cantidad de personas para lograr la inmunidad de rebaño y, por fin, volver a la normalidad. Con las vacunas no solo llegó el sentimiento de esperanza, también hubo un incremento en la información sobre ellas, pues, si de algo estamos seguros, es que todos los días, en diferentes partes del mundo, se buscaba en Internet cuál vacuna era la mejor opción. La cuestión es que en medio de ese mar de información se viralizó contenido sobre el riesgo de trombosis que podían generar algunas vacunas. Estos titulares generaron tanto pánico que en su momento eran muy pocas las personas que leían más allá de ellos y se daban cuenta que las posibilidades de una trombosis en realidad no eran tan grandes. Esto que parece ser solo un problema de la ciencia, en verdad terminó afectando a millones de personas, pues las personas preferían no vacunarse, provocando así que los planes de vacunación se retrasaran, al igual que la tan anhelada inmunidad de rebaño. Este es solo un ejemplo de cómo la desinformación es una amenaza para la ciencia. No obstante, está en nuestras manos hacer algo al respecto. Entonces.
1: Cuando una empresa está comprometida con una causa, que es como en nuestro caso el tema de ciencia, siempre vas a hacer un esfuerzo extra para poder romper o minimizar las amenazas que tienes ante este tema. Me gustaría empezarlo a ligar justo con el estudio que 13 me ha hecho, que es el estado de la ciencia en el mundo. Este es el quinto año, eh, ya es nuestro quinto aniversario que hacemos este estudio. Y en este estudio lo que siempre medimos es cuál es el, la percepción de la ciencia en la población en general. De hecho, algo muy interesante de entender es que la ciencia es uno de los únicos digamos, industrias, conceptos o temáticas, y si podríamos así decirlos que están por encima de lo que la gente tiene esta credibilidad. Entonces, tenemos data eh, global, ¿no? En donde la ciencia tiene un porcentaje de credibilidad del 31% versus temas, por ejemplo, de entretenimiento que hablas de un 17% o deportes 26%. Entonces, de hecho, nuestros porcentajes de credibilidad están por encima del, del resto del mundo. Es, es muy interesante esta estadística. Sabemos que casi el 90% de los latinos estamos interesados no solamente en conocer los desarrollos científicos, sino también entender quién los está desarrollando y qué es lo que hay detrás de este desarrollo entonces creemos, digamos que parte de lo que nos da este estudio del estado de la ciencia en el mundo es eh, el interés va muy relacionado a la búsqueda de información verídica. Entonces compañías como 3M, ¿no? que estamos sumamente comprometidos con la parte científica y por supuesto cada una de las compañías en sus propias temáticas de compromiso, pues tenemos este punto importante para poder defender a la ciencia, ser sus embajadores y poder minimizar estas amenazas que vemos y en este momento, pues justo pues se trata eso. ¿no?
0: Ser embajadores de la ciencia no es algo que solo involucra a las diferentes industrias ni a empresas como 3M. Cuando Adri habla de ser embajadores, se refiere a que todos nosotros, sin importar nuestra edad, nuestra carrera, nuestro género o nuestro país,
1: tenemos que estar muy preparados como sociedad, como, como personas, para poder entender y poder discernir, ¿no? Si es, si es algo que me está faltando información y entonces puedo consultar otras fuentes, o si es algo que me está llegando de información relativamente completa, pero que de alguna forma no está dentro del contexto adecuado, o tiene, digamos, un componente de falsedad dentro de este proceso. ¿no? Y esto se vive tanto en la parte de medios tradicionales como en medios digitales, ¿no? principalmente todo lo que, lo que sabemos que son las redes sociales.
0: Esa capacidad de discernir no solo se trata de identificar fuentes ni de darnos cuenta si la información está completa o no. Se trata de ponerle un filtro a ese contenido que consumimos con el fin de replicar solo contenido que sabemos que es verdad. Este filtro del que les estamos hablando se llama pensamiento crítico, y es nuestro haz bajo la manga cuando se trata de desinformación. Pero, como el pensamiento crítico no es algo que desarrollamos de la noche a la mañana, el primer paso que debemos seguir es el de ser conscientes de qué manera nosotros procesamos la información, y para esto necesitamos de la alfabetización mediática
2: la alfabetización mediática e informacional, lo que busca es, digamos, nivelar. Es decir, que puedan reconocer cuáles son los elementos con los que se trata de engañar o de manipular más allá del formato. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar pronto el fake. Entonces tienes que generar estas capacidades para reconocer las piezas eh, nuevas con las que te vas a enfrentar y poder dilucidar si son sospechosas o si son creíbles.
0: Y oigan, cuando hablamos de pensamiento crítico y desinformación, no es un secreto para nadie que últimamente escuchamos en todas partes que sí, debemos buscar diferentes fuentes, preguntarnos de dónde viene la información, estar al tanto de qué es lo que estamos viendo y escuchando y que básicamente debemos encontrar diferentes formas de no dejarnos engañar cuando de desinformación se trata. Sin embargo, y aunque hasta aquí pareciera que les estamos diciendo que toda la información a nuestro alrededor no es verdadera, hay algo que debemos tener en cuenta y es que...
1: No se trata de dudar de absolutamente todo, pero sí se trata de empezar a tener una mentalidad más crítica. Está bien si nos cuestionamos las cosas, ¿no? Está bien si reflexionamos sobre las notas que decimos, si nos interesamos a profundidad, porque si no lo hacemos nos vamos a quedar en la superficie y quedarnos en la superficie de la información es algo que realmente no nos va a traer pues nada bueno, digamos, como individuos o como comunidad o como país o como región. Entonces yo creo que es mejor eso, involucrémonos desde el principio en los contenidos y posteriormente decidamos qué vale la pena compartir en nuestro entorno, por qué comparte tus valores, tus creencias y por qué es algo que vale la pena que esté en tu muro, no porque vale la pena que, que esté dentro de tu espacio personal de comunicación.
0: Darnos la opción de dudar sobre cosas que parecen sospechosas nos permite darle un espacio al pensamiento crítico en nuestras vidas y además nos permite darnos cuenta de esa amenaza silenciosa que siempre nos está acechando. Cuando pensamos críticamente, dejamos de darle clic al botón de compartir de forma automática, nos hacemos preguntas y también nos permitimos hacer reflexiones que nos ayudan a construir nuestro criterio. Claro, si somos conscientes de no caer en la trampa de nuestras emociones y sesgos, es por esto que si queremos ser embajadores de la ciencia y defenderla con nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo, deberíamos permitirnos espacios de construcción donde conversemos y reflexionemos sobre esa información que compartimos, pues solo así es que lograremos vencer a la desinformación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué será lo próximo que vas a postear? Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa. El trabajo editorial es de Araceli López. El arte, el diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. El diseño de sonido y la musicalización fue realizada por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal desde MixYourContent.com. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores más +57 317 316 9196. Más 57-317-316-9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.